0: beleza bom hoje a conversa é um pouco séria é, eu queria gravar sobre esse tema fazia um tempo sempre vim arrumando algumas desculpas mas depois que eu li é, um post de um amigo vou falar um pouquinho para frente e depois de pensar um pouco sobre esse momento que a gente vive eu resolvi gravar esse, esse episódio que seria um pouco sobre saúde mental na área de TI porque na área de TI que é a área onde eu trabalho, é a área onde eu tenho mais contato com as pessoas e que, de certa forma, eu vejo algumas coisas acontecendo, como aconteceram comigo. Posso falar? Fala, Neto! Bom, pessoal, é... basicamente, eu acho que esse tema saúde mental, inclusive, ele pode ser um gatilho para algumas pessoas, pode trazer sentimentos que não são legais para algumas pessoas. Então, se você não gosta de ouvir falar sobre... Síndrome do Impostor, Burnout, Depressão, Ansiedade, Bipolaridade, eu recomendo que você pule esse episódio e, e volte aí na, na semana que vem, volte a escutar o próximo episódio ou aproveite para escutar algum episódio para trás aí, tá? Bom, eu falei, eu queria gravar esse tema fazia um certo tempo, primeiro no podcast que eu tinha com o Alexandre Borba, que era o Dev Community Cast, né, onde a gente tratava muito de assuntos de comunidade, como que as coisas impactavam as comunidades de TI. Depois pensei em trazer, talvez, alguém da área de psicologia para bater um papo, mas minha ideia é de um programa talk show assim nunca foi para frente. Acho que não, não sei se vai em algum momento. E aí... É... Tiveram dois momentos mais recentes. Teve um mais antigo e dois momentos mais recentes que me falou assim, não, eu acho que eu tenho que realmente... Falar sobre isso, nem que seja para dar o meu depoimento, falar o que, que eu acho disso que está acontecendo. Né? É, a primeira vez, um, só para fazer uma recapitulação desses momentos que para mim foram importantes, aí vocês vão entender o porquê também, eu acho que, que é importante citar esses momentos aqui. O primeiro deles foi quando eu estava lá no Google da Califórnia, olhando, fiquei lá do, de 2018 ao meio de 2019, né e aí um meu gerente, na época, ele pegou e me recomendou para um treinamento... Que era um treinamento voltado para pessoas que iam assumir... Ou que estavam para assumir alguma posição de, de liderança. Tá? Gestão de pessoas, gestão de equipes, esse tipo de coisa assim. E aí, é, eu fui, fui para esse treinamento. Eram três dias de treinamento no campus, com instrutores, outras pessoas, né, e um desses parte desse treinamento é justamente você entender o que as pessoas estão passando, entender o que as pessoas querem te dizer, obter feedback, saber reagir a esse feedback, né, e aí eu percebi que muitas vezes, não, não que muitas vezes, mas que se focava muito no aspecto puramente racional, ah, então você tem que entender os modelos mentais, tem que entender é, como que a pessoa está reagindo, como você tem que falar alguma coisa, né? então você tem que procurar ler sobre isso. Então, um papo meio meio de coach, digamos assim, né? e aí num certo momento da, da discussão eu falei assim, olha, eu acho que a gente é legal você ter um coach aqui dentro, você ter um, um mentor aqui dentro da empresa, porque o Google tem programas de mentoria, você pode ser mentor, você pode ser um tutor de alguém e tal. Eu falei, eu acho importante sim você falar com pessoas que são mais experientes que você, ou que já passaram por situações diferentes que você, para que essas pessoas te ajudem a evoluir na carreira e tudo mais. Só que, em certos momentos, a gente não essas pessoas não vão ser suficientes. Você tem que falar com pessoas, com terapeutas, com psiquiatras, com pessoas que estão preparadas para entender o que passa aqui na nossa cabeça e ajudar nesse momento, sabe? E eu até achei que fosse ter algum tipo de reação é, negativa assim, das pessoas, né? que estavam ali para ouvir falar de liderança, de, de gestão e tal, e eu estava trazendo um papo de psicólogo, psiquiatra, né? O que esse cara, esse brasileiro louco está falando aí? E, pelo contrário, foi muito bem recebido e as pessoas, eu percebi que se identificaram com aquilo que eu tinha falado. Algumas delas vieram me procurar depois do intervalo do curso. Ah, conta aí, como que você fez? Ou oh, então, ah, legal, eu também tive essa mesma experiência, né? Então, isso eu já falei, opa, peraí, tem gente que às vezes tem um pouco de medo de falar, né? Mas, recentemente, eu participei de uma live é, com o pessoal do Código Fonte TV. E essa live era sobre é, home office, na quarentena e, e todo esse tipo de coisa. E um dos assuntos que eu levantei lá, que é importante a gente ter uma rotina, que é importante você fazer algumas atividades, tal, 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 para manter a nossa saúde mental, sabe? Porque você fica ansioso, você fica ansiosa, você fica tenso, você... Tem várias coisas que estão ali. E principalmente, a gente não sabe a luta que outra pessoa está tendo. Então antes de você julgar alguém, tomar uma decisão, um, um, sei lá, falar alguma coisa mais assim, tem que imaginar que você não sabe o que essa pessoa está passando. E aí a galera, eu vi que muita gente no chat, a mas a gente lá teve lá que, que concordou falou Puta, é bom falar o, tech, o, né, o Siloto do Tech Zoom lá ele falou assim não é isso mesmo eu também acho olha eu tomo um remédio porque existe esse essa, essa coisa de falar disso né mas pra frente eu vou falar um pouquinho sobre essa parte aí e o mais recente foi o post que eu vi do Anderson Casimiro né e a gente conhecia ele sempre por do sempre falava dele né conhecia pelo Lombo, óbvio mas sempre falava dele como do draco e nesse post ele vem falar justamente isso. Passou por um momento, de, né? E aí quem acompanha ele sabia que tinha alguma coisa que estava acontecendo em alguns momentos tal. E ele, nesse post ele vem falar sobre isso. Tipo, sobre é, abandonar esse nome do Odraco para assumir a identidade dele. E aí ele vem trazendo outras coisas. Você vai, cara, às vezes está tão próximo da gente isso e a gente não percebe, né? E a gente não faz nada... E isso pode ser perigoso, sabe? E, e, assim, pô, é até clichê falar de Robin Williams, por exemplo. Pode até ser, mas não é clichê. É uma pessoa. É um ser humano que era conhecido mundialmente pela sua, pelo seu bom humor, pela sua felicidade, pela sua alegria, né? E tirou a própria vida. Então, assim, isso está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Então, é importante entender o que é isso, importante identificar o que é isso, procurar ajuda para que a gente consiga passar por esse momento. Sabe? E aí quando eu falo procurar ajuda, né? e aí já entrando um pouco mais no assunto mesmo do, do episódio, é... primeiro, eu não sou profissional da área de psicologia e da área de psiquiatria, eu vou contar o que aconteceu comigo, como eu enxergo isso, o que eu vi de outros amigos próximos, tá? Mas, por favor, gente, não vem me mandar mensagem. Ai, Neto, pô, eu sinto tal coisa, eu acordo pensando nisso, eu vou dormir pensando naquilo. Você acha que é uma depressão? Você acha que é um burnout? Eu não acho nada, tá? Eu vou falar o porquê que eu acho aqui que você, o que eu, que todo mundo deveria procurar terapia. Coisas que, que eu fiquei atento no meu dia a dia e que me ajudaram a passar... É, por alguns momentos mais difíceis, tá? É, primeiro assim, eu acho que a gente tem que entender que quando você fala de psicólogo, de psicóloga, terapia, psiquiatra, tem todo um pré-conceito, tá? E aí, bem a palavra mesmo, etimologicamente falando, tem um pré-conceito, as pessoas pegam, é, tem aquele conceito de que isso é coisa de louco, né? que eu procuro isso porque eu sou louco, ou porque ela, essa pessoa não está bem, né? o que é errado você vai só no médico quando está doente não deveria né? deveria ir lá acompanhar se, sei lá, se seu colesterol está em dia deveria fazer um ultrassom de tal coisa, as mulheres têm questão do câncer de mama, por exemplo então tem um monte de coisa que a gente tem que procurar para evitar de ficar mal, é claro que às vezes a primeira vez que você vai é impulsionado por estar mal né? Mas eu não acho que você tem que ir só porque você está mal, tá? Isso é uma das coisas que eu aprendi. E, e assim, muita gente tem preconceito com isso, não gosta de falar ou trata isso como brincadeira, né? Fala assim, ah, não. Né? Ou minimiza isso. Não minimize, não minimize o que você está sentindo, né? E entenda o que está acontecendo. Então, eu vou começar falando o que me fez entender que talvez eu precisasse de ajuda eu sempre fui uma pessoa que me considerava do termo genérico popular ansioso, eu sou ansioso eu, eu, quando tenho que fazer alguma coisa eu quero fazer logo tá chegando no um negócio eu fico falando daquilo, a gente por exemplo eu falava de mudar com a minha esposa para algum lugar eu já entrava no site da imobiliária, já começava a ver se tinha casa lá, sabe enfim, eu, era, eu sempre tive essa característica minha de ser uma pessoa que tá pensando à frente no futuro e tudo mais minha esposa mesmo falava assim, ah, eu não consigo pensar do que vai acontecer daqui X anos, eu preciso me organizar. E eu não, eu já estou pensando lá na frente. Tudo bem. Quando foi mais ou menos por 2016, assim, eu tinha mudado para a cidade de Piracicaba, fazendo, quando comecei a fazer mais home office novamente, eu me senti improdutivo. Eu me senti que eu deixava, às vezes, o dia inteiro... Então, por exemplo, eu gosto de podcasts, gosto de, de gravar vídeos agora mais recentemente. Então, eu vi que eu passava o dia inteiro, às vezes, pesquisando sobre microfone. Qual era o melhor microfone para comprar? E aí, eu acabava, às vezes, comprando dois, três microfones diferentes. Aí, eu passava o dia inteiro analisando aquilo, passava o dia inteiro vendo aquilo. E, e aquilo, de certa forma, consumia meu tempo, me fazia parar de trabalhar às vezes porque você tá tão assim querendo responder alguma coisa ver alguma coisa que você não consegue trabalhar isso te bloqueia sabe é difícil explicar isso para quem não tem esse nível de, de, de ansiedade assim mas isso te bloqueia e eu percebi que eu estava procrastinando demais mas procrastinando no sentido de que eu estava fazendo coisas que eu não deveria fazer e que estavam atrapalhando coisas que eu deveria entregar tá mas tá atrapalhando mesmo assim Aquilo começou a, a me, me incomodar muito, assim. Junto, fora isso, eu sempre fui uma pessoa meio nervosa, assim. Meio de, de responder, de... de até na parte, por exemplo, de estar jogando videogame e já taquei controle longe, taquei controle de TV longe quando o meu time tomou gol, sei lá. Coisas do tipo, assim. E que, pô, isso não é normal, né? Você fazer isso de vez em quando, você sempre ter essa reação explosiva não é uma coisa legal, não é uma coisa boa, né? E um dia... Eu tava no carro com as minhas duas filhas, minha esposa tinha ido fazer uma outra coisa, e elas entraram no carro, crianças, crianças, brincando uma com a outra, brigando uma com a outra, tal, foram para o banco de trás. E eu dei um grito gigante com elas, tipo, "Cala a boca, fica quieta", e não sei o quê, virei para trás. Quando eu virei para trás, elas estavam com os olhos arregalados de pavor, de medo. Né? E eu falei assim, cara, o que, que eu tô fazendo? sabe Não é assim que eu quero que minhas filhas me vejam. Não é assim que eu quero que elas pensem no pai delas. né Não quero que elas me respeitem por medo, por exemplo. Ah, não, vou fazer isso porque o pai vai gritar com a gente. Eu vai e tal Não queria isso. E eu falei, ok. Ok, eu acho que eu preciso procurar alguma ajuda. Né? E aí eu procurei psicólogos, psicólogos que, que tratassem mais a parte de ansiedade. É, não, não, não conhecia nada em relação a linhas de psicologia freudianas, sistêmicas, nada disso. Inclusive, eu só fui descobrir a linha da minha psicóloga há, sei lá, há seis meses, porque a psiquiatra perguntou, mas eu nem, nunca tinha perguntado isso. E, então, assim, e aí eu comecei a fazer essa terapia, comecei a ir uma vez por semana... Né? Inicialmente, ela falou assim: oh, você parece ter um, 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 um distúrbio de, de ansiedade, mas vamos investigar e tal. E aí, no meu caso, no meu caso, não estou falando que é o seu caso, estou falando que é o caso de ninguém que está assistindo esse vídeo, ou escutando esse que podcast, mas ela falou assim: Olha, eu estou chegando num, num momento que eu não consigo evoluir, eu não consigo destravar, não consigo mais evoluir. O que você acha da gente procurar um, uma psiquiatra Uma pessoa que possa ajudar Talvez entender melhor o que está acontecendo E eu falei assim não, Vamos, vamos embora Se você estudou para isso Se você está aqui, está me ajudando Já senti uma melhora né? E aquilo Vamos lá, vamos lá Topei, fui Fiz uma consulta com uma, uma psiquiatra Na cidade mesmo ela né, fez as análises dela e tal. E aí falou assim, olha, ele realmente tem um distúrbio de ansiedade e, e isso causa uma alteração no humor. Então, vamos tratar isso com remédio. E eu falei assim, pô, vamos. Não tenho, né? Tava despido ali de todo tipo de, de preconceito. Falei, não, vamos, vamos lá, vamos tomar. E, e é muito louco, assim. É uma coisa que... É um pouco a química do nosso cérebro, né? Eu lembro que quando eu comecei a tomar... Tem um período de adaptação e tal, mas assim, eu lembro que logo eu comecei a me sentir mais calmo, eu comecei a me sentir mais lúcido né, em relação às histórias que me cercavam, o que estava acontecendo, a não precisar explodir, como eu sempre explodi antes, sei lá, eu estava dirigindo na rua, a pessoa me dava uma fechada eu já batia no volante, buzinava, xingava, sabe? Agora eu freiei, sei lá, a pessoa pode estar com pressa, tá indo, ou só não viu mesmo, ou é um babaca, e não vale a pena interagir com babaca, sabe? Então eu passei a entender melhor o que passava na minha cabeça, digamos assim, né? E isso foi muito interessante. Tem até um, uma história que minha esposa costuma contar, né? que a gente um pouco depois eu comecei a tomar o remédio, né? São, são os remédios que eu tomar. Eu não vou falar nome um dos remédios porque eu acho desnecessário, que senão é perigoso ter gente querendo comprar remédio, porque, ah, eu sinto isso que o neto sente, então não vou, não vou falar o nome de remédios aqui, tá? É, e aí eu, tava, eu tinha começando a tomar os dois remédios que eu tomo e tal, e aí a gente foi no shopping é, aqui, lá de Piracicaba com as minhas duas filhas e mais outras quatro crianças. Não sei se vocês são pais, mães, tios, tias, ou te, gostam de crianças, mas você sair com criança em shopping e esse tanto de criança é uma missão é, desafiadora, vamos falar assim. Cara, e minha esposa mesmo fala, todo mundo ali, os moleques correndo, gritando, não sei o que, e o neto o super, não, calma, olha aqui, vamos ali, vamos lá, não, tudo bem, senta aqui. Por quê? Porque eu tava me sentindo bem que eu estava me sentindo, ok, eu estou no controle da situação, eu sei o que está acontecendo e, e vamos, sabe? Então tem situações que você tem que identificar o que está acontecendo com você, né? E isso acho que é a primeira, sei lá, não sei, eu não diria dica, porque isso não é dica, mas acho que a primeira observação que você tem que fazer se você está se sentindo às vezes angustiado, angustiada, ansioso, né? preocupado tal, aí isso está te fazendo mal, isso está te fazendo, às vezes, não ser produtivo, está te fazendo não ser atencioso com quem você ama, é, não está fazendo o que você gosta mais, é justamente perceber isso. O que está que acontecendo? Que antes era de boa, antes eu fazia, antes eu, sei lá, antes eu gostava de sair para andar de bicicleta, ou antes eu gostava de jogar videogame, agora eu não tô mais afim de fazer nada disso tudo para mim é chato ou eu tô cansado ou então eu tô fazendo muito de ou então eu tô fazendo muito sabe então observa observa o que tá acontecendo com você e converse com as pessoas próximas né isso é uma coisa que eu tive desse curso que eu falei que eu fiz lá nos Estados Unidos e que eu, eu levo para a vida profissional mas que também dá para a gente pôr na vida pessoal que é pedir feedback sabe peça pergunta para a pessoa não tá tudo certo, eu fiz alguma coisa, fiz alguma, isso aqui eu fiz certo, eu fiz errado, podia ter feito melhor, e a gente vai ver de repente como a pessoa enxerga a gente, é diferente do que a gente imagina. Né? Então eu acho que essa observação, tente entender o que está acontecendo com você, você consegue saber se você está sendo explosivo, que nem eu tive esse momento de você, não, peraí, eu estou sendo explosivo desnecessariamente. Uh, você consegue identificar esses momentos? Isso pode te ajudar a entender que talvez você precise olhar com mais atenção para algum tipo de situação, ou que você precisa de ajuda. E aí, procure ajuda. Assim, sobre a área de TI especificamente, né? a gente tem visto muita... Muita gente falar de síndrome do impostor, que é uma coisa que ficou muito famosa recentemente. As pessoas se encaixam muito. E, e é muito comum você ouvir declarações de sintoma e você achar que você tem aquilo sabe, então eu fui no psiquiatra primeira vez eu falei, não, eu tenho TDAH, eu tenho síndrome de ela falou, não, você não tem nenhum dos sintomas você tem, mas eu me sinto assim assim, essa não, mas quem é, tem isso a pessoa não presta atenção durante 30 segundos então assim é, cuidado com essa interpretação por isso que eu falei que eu não quero falar nome de remédio, nada porque às vezes o que você sente você acha que é uma coisa, mas na verdade é outra, né então a síndrome do impostor ela ficou muito famosa porque são, né, que há pessoas que acham que não fazem nada, que não são boas o suficiente, aí essa pessoa às vezes não, não progride na carreira, essa pessoa não manda uma palestra para um evento, essa pessoa não tenta uma vaga numa empresa grande porque ela não se acha no nível, né? Enfim, é, ou para de participar em comunidades porque não se acha no nível de participar de comunidades e tal. Então há, sim, uma série de, de elementos na síndrome do impostor que. Também estão muito ligados a uma coisa que na nossa área. Eu sei que outras áreas também acontecem, mas eu vou falar da área da nossa área, da área de TI, que é uma área que você percebe muito isso, que é a questão do burnout. O né? que, que é o burnout, né? Você se queimar, você explodir de tanto fazer alguma coisa. sabe, Então, por exemplo, tem gente que até eu já fez análises, eu já vi análises de pelo, pelo, atividades no GitHub, por exemplo, são pessoas que usam o GitHub ativamente como ferramenta de trabalho. E aí, através das colaborações, a pessoa consegue perceber, olha, esse aqui foi o pico onde eu tive o burnout, né? Que é quando você trabalha demais, você se dedica muito ao trabalho, a fazer tudo que tem que fazer no trabalho, a passar horas, e aí chega uma hora que você simplesmente não consegue fazer mais nada, né? Você simplesmente queima, você simplesmente para de funcionar. E isso é terrível, porque muitas vezes isso leva a quadros de depressão, a pessoa não quer sair de casa, a pessoa não quer falar com ninguém, né é, tudo mais. Então, eu acho que ficou muito famoso isso. Então, é, antes de você sair falando que você tem alguma coisa, que você é alguma coisa, procure ajuda. Entenda. Eu acho que isso, às vezes a gente tem todo esse preconceito de falar, ah, é fulano, toma remédio, é louco. Para. Para com isso. Para de imaginar que você, só porque você vai numa, num psiquiatra, você é louco ou louca. Isso não tem nada a ver. Loucura é uma coisa totalmente subjetiva. Normalidade é uma coisa totalmente subjetiva, né? O que nós temos são, sim, transtornos mentais. E não tem nenhum problema de você falar que você tem um transtorno mental. Isso não é demérito, nada, tá? É uma característica, um momento que você está passando. E ainda bem que você talvez tenha condição de ir no médico na médica e, e tomar remédio para isso, né? Então é, é importante você ver isso, a nossa área. Por que, que a nossa área tem muito disso? Eu imagino, né, a minha leitura disso é que nós estamos muito expostos e nós gostamos em geral, em geral, não estou falando todos, claro, de compartilhar o que a gente está fazendo, de ler o que as outras pessoas estão fazendo, de querer aprender o tempo inteiro. Eu, eu tenho muita vontade de estar o tempo inteiro aprendendo e tal, e aí você vê o fulano de tal, que trabalha não sei aonde, que faz a biblioteca legal, que faz, olha, fez o um projetinho de final de semana, ele tá fazendo uma outra coisa assim, putz, ele trabalha naquela empresa foda, e aí você fala assim, putz, eu tô aqui criando um aplicativo de entregar cupom, ou eu tô fazendo CSS para essa página de shopping. né Você fala, ah, eu sou um bosta, eu não... Eu não, eu não nossa, eu sou a minha carreira, escolhi a carreira errada e tal... E nada disso. Aquela pessoa às vezes, inclusive, ela está tendo um problema e que ela não tá sabendo interar, cuidar desse problema, que aquilo vai levar a ela a um, uma situação de burnout, vai levar ela a uma situação de estafa, de, 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 ou então de afastamento social em termos de, de, de relacionamento das outras pessoas. Então, acho que, eu, primeiro, a nossa área ela é muito exp, exp, exposto, né? muito exp, uma área que a gente fica muito exposto. Por exemplo, uma coisa que eu... Aí, mais uma vez, eu vou usar exemplos da minha vida para que você analise, né? É, para quem me segue no Twitter, Facebook, esses lugares, eu sempre gostei e gosto de dar algumas opiniões, de comentar coisas que eu leio. E isso gera discussões. Ainda mais em momentos onde a gente vive tanta polarização né? no mundo inteiro. E aí, eu, isso me deixava... Isso me travava num nível, gente. Tipo, quando eu tinha Facebook, que eu usava mais o Facebook. Hoje o Facebook só para entrar, postar na minha página os conteúdos e eu saio. Mas aquilo era tão louco que, que às vezes eu parava de trabalhar. Parava o que eu tava fazendo para esperar a pessoa responder aquilo que eu mandei. E eu já queria responder. Às vezes eu tava até tremendo, de raiva. De, de Eu tenho que mostrar que essa pessoa tá errada. Calma. Sabe? Isso faz mal. Não que nem tomar veneno e achar que o outro vai morrer, sabe? E eu comecei a entender isso, teve até a dica do, do Bruno Borges, que ele falou assim, cara, uma coisa que eu fiz para parar de usar Facebook, eu entrei e deixei de seguir todas as pessoas, então eu não desfiz amizade, ninguém ficou chateado comigo, só que a hora que eu entro no Facebook, a timeline tá vazia, então eu não tenho vontade de navegar, de ficar lá dentro. E foi o que eu fiz, foi o que adiantou para mim. Hoje meu Facebook basicamente é para eu entrar, ir na minha página lá, que eu tenho com os meus conteúdos, e postar o conteúdo lá, mas eu não fico mais navegando. É... E ainda mantive o Twitter. É uma rede social que eu, que eu gosto bastante. É... Consigo me informar bem por lá, mas ela gera algumas coisas. Né? Gera discussões, às vezes, pessoas te agredindo, pessoas assumindo, interpretando coisas que você fala da forma como que eles querem. Enfim, é, um, é difícil. O que, que eu fiz? Cara, se a pessoa quer vir trocar ideia, quer bater um papo sobre aquilo, sobre aquilo que eu falei, quer trocar uma ideia de uma forma legal, sabe, com argumentos interessantes, de forma inteligente, é, eu, mesmo que a opinião seja contrária, a minha é óbvio que eu vou querer aprender aquilo. Então, eu vou, então, beleza, eu posso estar totalmente numa direção errada, posso ter pego um caminho errado e você tem uma ideia que pode me ajudar a entender melhor aquele assunto, né? Mas quando eu vejo que a pessoa vem pra agredir ou vem pra querer tirar sarro ou tal, hoje em dia às vezes eu até respondo uma vez ou outra, mas assim que eu percebo que o negócio tá descambando pra um nível que tá me fazendo mal, tá? Eu dou multi na thread, e se preciso dou um multi na pessoa, se preciso dou um block na pessoa, sabe? Eu tenho que ver o que tá fazendo mal pra mim. Não tenho que querer provar que eu tô certo, porque você, a gente não vai mudar a opinião possivelmente dessa pessoa, essa pessoa não vai mudar a sua opinião e a gente só vai ficar ali digerindo aquele momento então isso vai só aumentar a ansiedade vai só aumentar a sua a sua falta de produtividade aí isso vai entrar num ciclo é, vicioso onde você vai ficar menos menos produtivo vai querer trabalhar mais aí você se concentra menos você consegue trabalhar pouco aí você quer se divertir e aí você vê o que você vê você tá não querendo você está precisando de, de tomar é, coisa para poder dormir ou precisa tomar coisa para poder ficar acordado então tem alguma coisa errada nisso tá, então a nossa área continue criando conteúdo se você cria conteúdo, continue dando as suas opiniões, se você gosta da opinião acho que nós temos a rede, as redes sociais hoje é, elas são sim uma ferramenta de, de, de cidadania né e se você não quer também, não faça nada, não mande palestra, não se cobre a fazer alguma coisa só porque você vê o, o cara lá que é daquela empresa descolada ou porque ele é da comunidade e ele lança um blog post por semana, mais um vídeo e no final de semana ele monta um, um tutorial, sabe? Hoje, hoje eu prezo muito mais pelo equilíbrio da minha vida social e profissional do que outra coisa. Eu poderia produzir muito mais conteúdo, eu poderia ir em muito mais eventos, eu poderia, sei lá, fazer mais cursos, mas eu, eu prefiro né, me manter dentro do que? Eu tenho esse bloco de trabalho, isso aqui é o que eu faço de manhã, isso aqui é o que eu faço durante o dia, o que eu faço à noite, e à noite e durante a semana é o tempo da minha família. Claro, às vezes tem uma reunião que vai mais tarde, uma apresentação que vai mais tarde, eu vou até mais, final de semana eu tenho evitado, mas encontre o seu ponto de equilíbrio, o que, que te faz bem, sabe? Esse ponto de entender o que te faz bem é muito importante para ajudar você a manter a sanidade em um momento, seja agora ou mesmo em momentos de pressão no seu trabalho, na sua faculdade, no seu relacionamento, isso vai te ajudar a manter ali a, a sanidade nesses momentos. E a última coisa que eu queria falar é justamente sobre isso, né? de, de, falei de identificar, porque nós ficamos muito expostos, e aí tem um equilíbrio e tudo mais, que às vezes o que a gente acha que é, uma, que é uma válvula de escape, que a gente acha que é uma atividade prazerosa, ela é, na verdade, também um indício de um problema como eu falei para vocês, eu tinha então esse diagnóstico de, 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 de distúrbio né? de ansiedade e eu estava morando nos Estados Unidos estava lá ficando sozinho durante a temporada minha família estava para cá e eu fui num, num, num endocrinologista aqui no Brasil que passou alguns remédios e fez alguns exames tal. e aí ele me deu um remédio para tomar aí ele falou, oh, mas não toma junto com aquele tal remédio que você está tomando é, conversa com a sua psiquiatra e vê o que ela fala e só assim você toma. um psiquiatra... Não, beleza. Então, para esse medicamento aqui começa a tomar esse. E aí, eu entrei num, numa piração, assim... Eu ficava meio que acelerado o tempo inteiro. Eu queria fazer um monte de coisa. Aí, por exemplo, eu queria... De atividade física, eu, queria, eu voltei a pedalar. Aí, eu voltei a jogar bola de final de semana. E durante a semana, eu queria fazer natação. Sei lá, umas coisas assim, sabe? Eu estava o tempo inteiro... É, eu tava o tempo inteiro na adrenalina digamos assim né ligado eu, eu queria ficar programando até de madrugada eu acordava cedo, dormia pouco ia trabalhar aí eu daí eu depois queria jogar bola fazer academia fazer spinning cara e eu vi que aquilo aí eu comecei a ter uns pensamentos meio louco eu comecei a ficar muito muito irritado muito nervoso eu liguei para psiquiatra e falei assim ó oh, tem alguma coisa aqui ela falou ah, então para de tomar mais remédio tal e aí depois eu fui fazer a consulta né, pessoalmente com, com ela. E ela falou assim, olha, tudo indica que você teve, e você é. Você, né? então, quando você tem um, um, um episódio desse, um episódio de mania que se fala, onde eu tenho essa vontade de fazer tudo o tempo inteiro, falou, você tem, teve um caso de bipolaridade, você é uma pessoa bipolar. Se fosse talvez um tempo até, eu falei assim eu? Bipolar? Não. Não. Beleza, esse é o diagnóstico, baseado em evidências, baseado naquilo lá. É, como que a gente trata? A gente trata assim, vamos aumentar um pouquinho a dose desse remédio e tá, tal. Você passou tempo, tem que ter, tentar evitar esses momentos. Então, toma cuidado com o que você escolhe de atividades e tente ver. Porque aí o ponto que eu percebo é que tudo que é demais é um sinal de que tem alguma coisa ali que não está legal então pode ser, se você se preocupa demais se você quer responder demais as coisas que as pessoas falam você está preocupado com o seu conteúdo, com o seu código, que vão achar do seu código, que vão achar do seu conteúdo que vão achar do seu trabalho é, e aquilo te deixa às vezes impossibilitado de continuar trabalhando tensão né? se você ao mesmo tempo também quer sair, quer fazer tudo, quer sair para balada quer ir andar de bicicleta, quer ir jogar paintball, sei lá, quer fazer um monte de coisa e você você tá sempre querendo ver, comprar, fazer, também pode ser que não seja tão saudável assim, né? Então, eu acho que vale a pena identificar esses momentos. Eu acho que vale a pena prestar atenção como você tá, ver a reação das pessoas em volta de você. Sabe, às vezes são comentários como: "Puta, tá difícil, hein?" "Olha, você tá reclamando demais" ou "Nossa, você também é perfeccionista, ou nossa, isso tá irritante, presta atenção no que as pessoas têm a dizer de você, ou até pergunta, sabe, se você percebe que talvez mandou mal numa situação, fala assim, putz, é, eu fui um babaca aí, eu fiz isso, eu exagerei, o que, que você acha? Sabe, a gente tem que tentar fazer isso, e aí procure, procure ajuda, procure o que eu fiz, né? Eu procurei primeiro uma pessoa de psicologia que era foco que, que trabalhava mais com a parte de ansiedade, né? E porque eu acho que a terapia ela ajuda muito que você passa, a conversar, você passa a se conhecer. Isso que eu falei de se conhecer, você passa a se conhecer melhor, né? E aí você consegue é, evoluir. E Essa pessoa vai poder falar assim, olha, acho que a gente precisa de uma ajuda. É, medicamentosa, ou uma ajuda de, uma, de um psiquiatra que vai analisar alguns outros detalhes que eu não pego na psicologia. Né? Enfim, tem, tem algumas coisas assim. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. Você vai se identificar, vai, vai se entender o que está acontecendo. E aí, baseado nisso, você vai procurar ajuda de uma pessoa capacitada para te dar essa ajuda. Mas se você não perceber isso, então perceba em pequenos momentos durante o dia mudanças de humor, hábitos que você tem, é, coisas que parecem que estão prejudicando ou coisas que você sabe que te incomodam, mas você não consegue se livrar. Né? Isso é muito importante para dar esse primeiro passo de buscar ajuda. Bom, pessoal, é isso. No episódio de hoje é, eu queria falar um pouco sobre isso, falar muito mais sobre a minha experiência do que... Dar aqui conceitos, o que é um burnout, o que é uma ansiedade, o que é uma bipolaridade. Não, não sou profissional da área de saúde, não tenho a mínima condição de fazer isso, mas eu acho que a gente tem como debater e falar sobre como a nossa área, às vezes, ela é nociva para a nossa saúde mental. Sabe? Como que você precisa se conhecer para evitar certas armadilhas, para evitar certos. É... Certas condições que podem te causar, te fazer muito mal. Prejudicar relacionamento, prejudicar seu emprego, prejudicar sua vida social. Então, é, fique atento a isso. Converse. Se você, você acha que você tem alguma coisa que você se sente mal, procura. às Se você sente mais vontade de conversar com um amigo primeiro, uma amiga, conversa. Fala assim, puta, cara, eu tô me sentindo assim, 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 o que, que você acha ou se não sentia vontade tem coisa que a gente não fala nem pro nosso parceiro pro nossa parceira procure mesmo uma psicóloga um psicólogo nem que seja para tirar dúvida tá eu acho que é importante a gente entender se enxergar nesse nesse contexto todo e aí por isso que eu acho que a nossa área nesse sentido ela é um pouco pior do que outras áreas tem áreas que são piores que a nossa com certeza mas nessa de, 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 de a gente estar tá vendo o tempo inteiro as pessoas fazendo coisas, da gente querer fazer muita coisa, geralmente programadores, programadoras, nós somos seres curiosos, somos seres que gostam de, de correr atrás de novas coisas, e aí você vê pessoas fazendo várias coisas ou em outros lugares, isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha, tá bom? E aquele pedido de sempre, né? deixo lá aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos né? e se você está vendo isso via podcast vai aí no seu agregador, no seu serviço de podcast nos avalie tá? e se possível deixe seu comentário você, você já passou por isso, talvez deixe um depoimento aqui, isso vai ajudar outras pessoas que às vezes não estão com dificuldade em entender esse momento daí tá? eu acho que é legal a gente que que passa ou que já passou por isso compartilhar essas experiências Tá? Então, deixe seu comentário aqui no vídeo do YouTube ou vai em falaneto.com, procura por esse episódio, deixe o um comentário lá. E como sempre, me procure no Twitter, no Instagram, a gente bate um papo sobre isso. Tá? E se você acha que isso é legal, compartilhe esse conteúdo, compartilhe o link do vídeo, compartilhe o podcast, ajude mais pessoas a, a receberem esse conteúdo. Talvez isso pode ajudar pessoas que, que você sabe que estão em alguns, algum momento difícil como esse, né? ou simplesmente para ajudar isso a chegar em mais pessoas. Tá ok? Beleza? Obrigado e até o próximo episódio.